0: श्री ये ओम भगवते वाया, ओम वाया। श्री तारकासुर తెలిసింది అతడొక వికటాటహాసం చేసి పుట్టి పక్షం రోజులైనా గడవని బాలకుడేమీ మాపై దండయాత్ర ప్రకటించుటేమీ రానిండు వచ్చినవాడిని వచ్చినట్లే నలిపి పారేస్తానంటూ విర్రవీగాడు అతడా ప్రగల్భాలు పలుకుతుండగానే దేవతా సైన్యం ప్రవాహంలా వచ్చి సోణితపురాన్ని ముట్టడించిందని మరొక వార్త అందింది తారకుడు విస్తుస్తుబోతుండగా రాజనీతి ననుసరించి స్కందుడు రాయబారిగా పెంపిన విశాఖుడు అక్కడికొచ్చాడు ఆ పసిపాలుడు సేనాధిపతియట ఈ కసుగాయి రాయబారీయట అంటూ తారకుడు పరిహసించి ఏమిటిరా నీవు తెచ్చిన రాయబారము శరణమా అడిగాడు పొగరుగా ఆ నీచేత శరణుశు స్కందా అనిపించుటకే వచ్చాను తారక ప్రాణముల మీద ఆశ ఉన్నట్లయితే మా షణ్ముఖిని శరణుజొచ్చి పాతాళమునందుగల భోగవతీపురమునందు శరణార్థివై బ్రతుకు గడుపుకొనుము అట్లుగాక అహంకార మదాంధుడవై మిడిసితివ మా స్కందుని శౌర్య ప్రతాపాగ్నికి నువ్వు నీ రాక్షస వంశము మాడి మసైపోగలదు జాగ్రత్త అని హెచ్చరించాడు విశాఖడు ఆహా ఎవరు ఎవరిని మార్చి మసిచేస్తారో రణరంగమున తేల్చగలనని తెలుపుకోరా మీ సేనాధిపతికి అని హూంకరించి విశాఖని తిరస్కరించి పంపాడు తారకుడు అప్పుడు రాక్షసగురువు శుక్రాచార్యుడు తారకుని చేరి ఆ బాలకుడు నిన్ను సంహరించుడకై శివవీర్యము నుండి అవతరించాడట అతనిని ఎదిరించవలనన్న నీవు నియమనిష్టలతో ఆ శివుడినే ఆరాధించవలెను అని సలహా ఇచ్చి తారకునిచేత శివలింగమునకు పంచాక్షరీ మంత్ర పూజ జరిపించి ఆ శివలింగమును తారకుని కంఠమునందు ధరించినట్లు చేశాడు దేవాసుర యుద్ధము ఆరంభమైంది స్కందుని పరాక్రమానికి తాడలేక ఎందరో అసురులు మాడి మసైపోయారు ఆ యుద్ధము ఇరవై దినముల పాటు జరిగింది ఇరవయ్యవనాడు స్కందుడు తారకుని మీదకు పాశుపతాస్త్రాన్ని బదిలాడు పాశుపత ప్రభావం మెరిగిన తారకుడు వెన్ను చూపి పారిపోయి ఇల్లు చేరుకున్నాడు వెన్ను చూపి పారిపోవు వీరులను పాశుపతాస్త్రం సంహరించదుగాన అది వెనుతిరిగి గంగలో మునిగి శుచియ తిరిగి వచ్చి షణ్ముఖుని అమ్ముల పొదిలో చేరింది తారకుని సంహరించుడెట్లా అన్న ఆలోచనలలో పడ్డాడు స్కందుడు తారకుడు తనకు జరిగిన పరాభవమునకు మిక్కిరి చింతించి శివానుగ్రహాన్ని పొందాలని నిశ్చయించుకొని శివుని పార్థివలింగమును స్థాపించి ప్రదోషకాలమున శివపంచాక్షరి మహామంత్రముతో అత్యంత నియమనిష్టలతో పూజించాడు శివుడు అదృశ్య రూపాన నిలిచి వరము కోరుకోమన్నాడు ఆనాటి బ్రహ్మవరము వల్ల శివకుమారుని చేతిలో తన మరణము తప్పదని గ్రహించిన తారకుడు దేవా నా కంఠమునందు అలంకరించి ఉన్న ఈ శివలింగము పతనము కానంత వరకు నాకు మరణము రాకుండా అనుగ్రహించుమని ప్రార్థించాడు శివుడు తథాస్తు అని అనుగ్రహించాడు ఇరువది ఒకటవనాడు యుద్ధం భయంకరంగా సాగుతుండగా బ్రహ్మ వచ్చి స్కందునితో తారకుని మరణరహస్యం చెప్పి ఆ లింగము ముక్కలై పతనమైన మరల ఆ ముక్కలన్నీ చేరి తారకుని కంఠమును అలంకరించును కాన పతనమైన లింగములు మళ్ళీ ఏకం కాకుండా వాటిని సమంత్రకంగా భూమియందు స్థాపించి ఆలయాలు నిర్మించాలి అని ఉపాయం చెప్పాడు వెంటనే స్కందుడు ఆలయములు త్రుటిలో నిర్మించుటకు విశ్వకర్మను లింగములను ప్రతిష్ఠించుటకు సూర్యుని రప్పించి ఉంచి ఆగ్నేయాస్త్రము ప్రయోగించి తారకుని కంఠసేమనున్న లింగమును ఛేదించాడు ఆ లింగము ఐదు వ్రక్కలై భూమిపైకి రాలుచుండగా ఓంకారనాదముతో దిశలు ప్రతిధ్వనించినవి ఆ ఐదు ముక్కలు భూమిపై పడినంతనే సూర్యుడు వాటిని ఎక్కడ పడిన వాటినక్కడ సమంత్రకంగా ప్రతిష్ఠ చేశాడు విశ్వకర్మ రెప్పపాటులో ఐదు చోట్ల ఆలయాలు నిర్మించేశాడు అప్పుడు షణ్ముఖుడు బ్రహ్మాస్త్రమును ధ్యానించి దానిని తారకునిపై ప్రయోగించాడు బ్రహ్మాస్త్ర ప్రయోగంతో నేలకూలిన తారకుడు హరహర మహాదేవానుచూ ప్రాణములు వదిలాడు దేవసేనాధిపతికి జై శివకుమారునికీ జై అనుచూ దేవతలు జయ జేలు పలుపుచుండా అప్సరసలు స్కందునిపై పుష్పవర్షం కురిపించారు హరో హర శరవణ భవా హరోం హర అనుచూ యావన్ మంది కుమారుని కీర్తించుచుండా శంకరుడు ప్రత్యక్షమై కుమారుని ఆలింగనమనర్చుకున్నాడు అంతటా దేవసేనాధ్యక్షుడైన కుమారస్వామి దేవసేన సమేతంగా అమరావతికి చేరి ఆ స్వర్గపురమునందు సుఖంగా కాలము గడపసాగాడు రాక్షస బాధలు నశించి దేవతలు హాయిగా ఉన్నారు ఇట్లు కొంతకాలం జరిగింది శ్రీవల్లి కళ్యాణము ఒకనాడు స్కందుడు తన విహారార్థం భూలోకానికి వచ్చాడు అతనికి తలవని తలంపుగా నారదుడు తారసపడి కుమార కళ్యాణమస్తు అని ఆశీర్వదించాడు స్కందుడు నవ్వి మహర్షి ఏమీ అకారణ ఆశీర్వచనము అని అడిగాడు నారదుడు నవ్వి సకారణమే స్వామి నేను భూలోకమున విహరిస్తూ అత్యంత సౌందర్యరాశిలాంటి కన్యను చూశాను ఆమె అందచందాలను వర్ణించ ఆ ఆదిశేషునికైనా తరం కాదు ఆమె శ్రీవల్లి అన్నాడు కందుడు కుతూహలుడై ఎవరా శ్రీవల్లి అని అడిగాడు నారదుడు ఆమె చరిత్ర చెప్పాడిరా శివుడను పేరుగల ఒక మహర్షి ఒక వనంలో శివదీక్షాతత్పరుడై తపస్సు చేస్తున్నాడు ఒకనాడ ఆ మహర్షి గడ్డిపై ఏదో అలికిడి విని కళ్ళు తెరిచి చూడగా రెండు జింకలు మోహావేశంతో మయుధున సుఖసంపర్కం పొందుతూ కనిపించాయి వాటి కామోద్రేకమును గాంచినంతనే ఆ మహర్షికి అప్రయత్నముగా వీర్యము స్ఖరించి భూమి ఎందుమొలిచిన గడ్డిపై పడింది అంతలో ఆడజింక ఒకటి వచ్చి ఆ గడ్డితో పాటు వీర్యమును కూడా తిన్నది మహర్షి వీర్యము అమోఘమైనందున ఆ జింక తక్షణమే సజ్జోగర్భము దాల్చి ఓ ఆడశిశువుని ప్రసవించి తన దారిన తాను పోయింది ఆ సమయమున అక్కడికి సమీపంలో ఉన్న భిల్లపురమునకు రాజైన పులిందుడు భార్య సమేతంగా విహారార్థం అతడికి వచ్చి ఏడ్చుచున్న శిశువును గాంచి చేరదీసి ముద్దాడాడు అతడికి సంతానము లేనందున మహర్షి ఆ బిడ్డను పెంచుకోమని వారికి అప్పగించి సజ్జోగర్భ జనిత కాబట్టి శ్రీవల్లి అని నామకరణం చేసి తాను వేరొక ప్రాంతమునకు తపస్సుకై వెళ్ళిపోయాడు మహర్షి ఆ కన్యారత్నమే శ్రీవల్లి దేవసేనాధిపతి అయిన స్కందుని ప్రతాపరాక్రమాలు విని అతనినే వివాహమాడవల్నని పరితపిస్తోంది నారదుడు చెప్పిన శ్రీవల్లి గాథను విన్న స్కందుడు ఆమెపై మరులుకొన్నాడు నారదునికి సెలవిచ్చి తానా భిల్లీ యువతిని ముందుకు సాగాడు కానీ ఆమె ఎక్కడునున్నదో అతడు తెలుసుకొనలేకపోయాడు విరహతాపము ప్రణయబాధ అధికం కాగా ఓ చెట్టుబ్రక్కన చతికిరపడి శ్రీవల్లి ఎక్కడున్నావు నిన్ను చూచుభాగ్యము నాకు లేదా అంటూ పరితపించసాగాడు దైవఘటనచేత శ్రీవల్లి కూడా చిలికత్తెలతో కూడి ఆవనమునకే విహారమునకు వచ్చింది శ్రీవల్లి శ్రీవల్లి అనుచూ తన పేరే పలవరిస్తున్నదెవరో తెలుసుకోమని చెలికత్తెను పంపగా ఆమె స్కందుని కలుసుకుని వివరాలు తెలుసుకుని శ్రీవల్లి స్కందుల సమాగమం ఏర్పాటు చేసింది శ్రీవల్లిని చూసి స్కందుడు మోహపరవసుడయ్యాడు తన ఆరాధ్యదేవుని గాంచి శ్రీవల్లి ప్రేమ మంత్రముగ్ధయ్యింది స్కందుడు అక్కడికక్కడే ఆమెను గాంధర వివాహం చేసుకునుటకు సంసిద్ధుడయ్యాడు కానీ శ్రీవల్లి అతనిని వారించి లోకాచార ప్రకారమే తనని చేపట్టమని కోరింది స్కందుడు తక్షణం భిల్లపురమునకు వారి వెంట వెళ్ళి పులిందుని కలుసుకుని తన కోర్కె తెలిపాడు పులిందుడు మిక్కిరి ఆనందించి పార్వతీ పరమేశ్వరులకు వర్తమానం ఆ ఆది దంపతులు ప్రథమ గణములతో పాటు భిల్లపరుమునకు వచ్చారు భిల్లప్రభు మహావైభవంగా వివాహపు ఏర్పాట్లు జరిపించి సశాస్త్రంగా శ్రీవల్లిని స్కందునకు సాలంకృత కన్యాదానం చేశాడు దేవతలు స్కందుని వేణుళ్లా కీర్తించారు అనంతరం స్కందుడు శ్రీవల్లీ దేవసేన సమేతుడై పార్వతీ పరమేశ్వరుల వెంట కైలాసమునకు చేరాడు అష్టమాధ్యాయము సమాప్తము నవమాధ్యాయము దుర్వాంకుర మహత్యము ఒకసారి సంయమినీపురంలో ఒక మహోత్సవం జరుగుతోంది ఆ ఉత్సవాన్ని చూడడానికి సర్వదేవతలు గంధర్వులు అప్సరసలు అందరూ తరలివచ్చారు ఆ సభలో తిలోత్తమ నాట్యం చేస్తోంది మధ్యలో ఆమె పైఠ జారింది ఆమె వక్షోధ సౌందర్యాన్ని చూసి యముడు ఆమెను కామించి సిగ్గు విడిచి ఆమెను కౌకిలించుకోవడానికి ప్రయత్నించాడు ఆ ఫలితంగా సభలో అభాసుపాలయ్యాడు యముడు తల వంచుకొని సభ నుండి బయటకు వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు అతని రేతస్సు స్ఖలితమై భూమిపై పడింది ఆ రేతస్సు నుండి జ్వాలలతో మండుతున్న వికృత రూపుడైన పురుషుడొకడు జన్మించాడు అతనికి భయంకరమైన కూర ఉన్నాయి అతడు పెద్ద పెద్ద అరుకులతో మూడు లోకాలను భయపెట్టసాగాడు భూమండలాన్ని కంపింపజేస్తున్న వాడి భయంకర అరుపులకి బెదిరిన ఋషులు విష్ణుమూర్తి వద్దకు వెళ్ళి అతన్ని శరణువేడారు విష్ణుమూర్తి వారినందరినీ తీసుకుని గణపతి వద్దకు వెళ్ళి అనేక విధాల స్తోత్రాలు చేశాడు విఘ్నాలను హరించేవాడవు సర్వసాక్షివి అయిన ఓ పార్వతీ నందన నీకివే మా ప్రమాణాలు దేవాది దేవుడవు జగత్తుకు మూలమైన వాడవు సర్వసంహార కారకుడవు భక్తవరదుడవు సర్వదాతవు సరువులకు శరణ్యమైన వాడవు నీ భక్తుల సర్వకోర్కెలను తీర్చేవాడవు వేదవేత్తవు వేదకర్తవు అయిన ప్రభు మా భయాన్ని నువ్వు తప్ప ఇంకెవ్వరు పోగొట్టగలరు మా అందరికీ మరణం సమీపిస్తే నువ్వెందుకు ఉపేక్షిస్తున్నావు స్వామి అంటూ దేవతలందరూ గణపతిని ప్రార్థించారు అప్పుడు పద్మం వంటి నేత్రాలతో కోటి సూర్యుల తేజస్సుతో మల్లెపువ్వుల కంటే తెల్లనైన పలువరసలతో శంఖం వంటి కంఠంతో నానాలంకారాలతో దివ్యాంబరాలను ధరించి రత్నసింహాసనంపై కూర్చొని దేవతలకు దర్శనమిచ్చాడు బాలగణపతి బాలరూపంలోనున్న స్వామివారి దివ్యమంగళ రూపాన్ని చూసిన దేవతలు ఆ ప్రభువుకు సాష్టాంగ నమస్కారాలు చేశారు దేవతలారా అనలాసురుని భయం వల్ల స్వకర్మలను వదిలిన మిమ్మల్ని రక్షించడానికే నేను అవతరించాను ఆ దుష్ట రాక్షసుణ్ణి వధించే ఉపాయాన్ని మీకు చెబుతాను ఆ రాక్షసుని చూడడంతోటే మీరంతా నన్ను ఉద్రేకపరచండి ఆ ఉత్సాహంలో నేను వాణ్ణి వధించగలనంటూ స్వామివారు దేవతలకి అభయమిచ్చారు ఇంతలో అనలాసురుడు దశ దిశల్ని దహింపజేస్తూ భూలోకానికి వచ్చి కోలాహలం సృష్టించాడు అతన్ని చూడగానే మునులంతా పరుగులు తీస్తూ బాలకుడి రూపంలోనున్న గణపతిని కూడా పారిపోమ్మని లేకపోతే ఆ రాక్షసుడు వధించగలడంటూ అజ్ఞానంతో చెప్పారు వారి మాటలకి ఏమాత్రం గణపతి చెలించకుండా మేరుపర్వతం వలే తన శరీరాన్ని పెంచి అక్కడే నిలబడ్డాడు ఋషులు దేవతలు మాత్రం భయంతో దూరంగా పారిపోయారు మహాపర్వతంలా కదలకుండా అడ్డంగా నిలబడి ఉన్న బాలగణపతి మీదకు కాలాగినిలా మండిపడుతూ అనలాసురుడు వచ్చాడు వాడి ధాటికి పర్వతాలతోనూ కారడవులతోనూ నిండి ఉన్న భూమి కంపించిపోయింది ఆకాశంలో మేఘ గర్జనల వంటి పెద్ద పెద్ద ధ్వనులు ప్రారంభమయ్యాయి ఆ శబ్దాలకు చెట్లు కొమ్మలపై ఉన్న పక్షులు నేల కూలిపోయాయి సముద్రాలు పొంగిపోయాయి ప్రచండ వాయువు చేత వృక్షాలు పెకలించబడ్డాయి ఈ హడావుడిలో బాలగణపతి తన యోగమాయా బలంతో అనలాసురుణ్ణి పట్టుకుని మృగివేశాడు అనలాసురుడు తన కడుపులోకి కనుక వెడితే సమస్త భువనాలు దగ్ధమవుతాయని తలచి స్వామివారు వాడిని తన కంఠంలోనే నిలుపుకున్నారు అప్పుడు బాలగణపతి తాపాన్ని ఉపశమనం చేయడం కోసం ఇంద్రుడు చంద్రకళను స్వామివారికి ప్రసాదించాడు అప్పటి నుండి స్వామివారు ఫాలచంద్రుడయ్యారు అయినా కంఠం మధ్యభాగంలోనున్న అగ్ని శాంతించలేదు అప్పుడు బ్రహ్మ సిద్ధి బుద్ధి అనే మానవ కన్యల్ని సృష్టించి స్వామివారికి ప్రసాదించాడు వారిని ఆలింగనం చేసుకోవడం వలన స్వామివారి తాపం కొంతవరకు శాంతించింది తరువాత విష్ణువు కమలాలను స్వామివారికి ప్రసాదించాడు ఆనాటి నుండి స్వామివారు పద్మహస్తుడయ్యాడు అప్పటికీ అగ్ని శాంతించకపోవడంతో వరుణదేవుడు చల్లటి నీటితో స్వామివారిని అభిషేకించాడు తరువాత పరమేశ్వరుడు ఆదిశేషుణ్ణి ప్రసాదించాడు దానిచే స్వామివారి ఉదరం బంధింపబడడం వల్ల వ్యాళబద్ధుడనే పేరు ఆయనకు వచ్చింది అప్పటికీ తాపం శాంతించలేదు అప్పుడు ఎనభై వేల మంది ఋషులు వచ్చి ఒక్కొక్కరు ఇరవై ఒక్క దుర్వాంకురాలు చొప్పున స్వామివారికి ప్రసాదించారు దాంతో బాలగణపతి తాపం పూర్తిగా ఉపశమించింది ఈ విషయాన్ని తెలుసుకున్న దేవతలంతా వచ్చి గణపతిని సతుష్టు చేయడం కోసం తాము దూర్వాంకురాలతో స్వామివారిని పూజించారు దూర్వాంకురాలతో తనను పూజించడం వలన పరమానందాన్ని పొందిన గణపతి దేవతలకు ఋషులకు అనేక వరాలను ప్రసాదించి ఈ విధంగా చెప్పాడు ఎంత భక్తితో నా పూజ చేసినా దూర్వాంకుర రహితమైన పూజ వృధా అవుతుంది అటువంటి పూజల వల్ల ఫలితమే మాత్రము ఉండదు అందువలన నా భక్తులైన వారు ప్రాతకాలాన ఒక్కటి కానీ ఇరవై ఒక్కటి కానీ దూర్వాంకురాలతో నన్ను పూజించాలి అటువంటి ఒక్క పూజ వంద యజ్ఞాల కంటే అధికమైన ఫలితాన్ని ఇస్తుంది ఈ పూజ వల్ల వచ్చే ఫలితం దాన ధర్మాల చేత గానీ లేదా కఠోరమైన తపస్సు చేత గాని సంపాదించడం అసాధ్యం అంటూ దూర్వాంకురాల మహిమను స్వామివారు దేవతలకు ఋషులకు వివరించి అంతర్ధానమయ్యారు అలా అనలాసురుణ్ణి సంహరించడం వలన గణపతికి ఆనాటి నుంచి కాలానల ప్రశమనుడనే పేరు వచ్చింది తరువాత దేవతలు ఋషులు ఆ ప్రదేశంలోనే ఒక ప్రాసాదాన్ని నిర్మించి అందులో గణపతి మూర్తిని స్థాపన చేశారు భక్తుల సమస్త విఘ్నాలను హరించడం వలన గణపతి మూర్తికి విఘ్నహరుడని నామకరణం చేశారు ఆ ఈ ప్రదేశంలో గణపతి జయాన్ని పొందారు కనుక ఈ ప్రదేశం విజయపురంగా ప్రసిద్ధి చెందింది నవమాధ్యాయం సమాప్తము దశమాధ్యాయము అంగారకుడి వృత్తాంతం ఒకప్పుడు అవంతి నగరంలో భరద్వాజుడనే గొప్ప మహర్షి ఉండేవాడు అతడు వేదవేదాంగాలనభ్యసించినవాడు సర్వశాస్త్ర విశారదుడు నిరతాగ్నిహోత్రుడు ఒకరోజు నదీ తీరంలో అనుష్ఠానపరుడై అతడున్న సమయంలో అటుగా వచ్చిన ఒక అప్సరసని చూసి ఆ మహర్షి ఆమెను కామించాడు అందుచేత భరద్వాజుడికి రేతస్ఖలనం కలిగింది ఆ రేతస్సు భూమిపై పడింది ఆ రేతస్సు నుండి జపాకుసుమ సన్నిధుడైన కుమారుడకడు ఉద్భవించాడు ఆ బిడ్డను భూమాతే పెంచి పెద్ద చేసింది ఏడేళ్లు వయస్సు వచ్చేసరికి ఆ బిడ్డడు భూదేవిని తానెవరినని ఎందుకు పుట్టానని తన తండ్రి ఎవరని ప్రశ్నించాడు అప్పుడు భూమాత జరిగినదంతా ఆ బిడ్డకు వివరించి భరద్వాజుడు నీ తండ్రి అని తెలియపరిచి ఆ బిడ్డను తీసుకుపోయి భరద్వాజ మహర్షికి అప్పగించింది అప్పుడు కుమారుణ్ణి ముద్దాడి ఆలింగనం చేసుకుని తన తొడపై కూర్చోబెట్టుకున్నాడు భరద్వాజుడు ఓ శుభముహూర్తంలో భరద్వాజ మహర్షి ఆ బాలుడికి ఉపనయనాది సంస్కారాలు జరిపించాడు ఆ తర్వాత వేదశాస్త్రాభ్యాసం చేయించి గణేషమంత్రాన్ని ఉపదేశించి గణేశ దీక్షనిచ్చి కుమారుడితో ఈ విధంగా చెప్పాడు నాయనా ఈ గణేశస్వామివారు కనుక ప్రసన్నులైతే నీ సమస్త కోరికల్ని నెరవేరుస్తారు ఆ మాటల్ని విన్న బాలుడు తండ్రి ఆజ్ఞ ప్రకారం నర్మదా నదీ తీరానికి పోయి పద్మాసనం వేసుకుని గణపతి మంత్రాన్ని అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో జపించడం ప్రారంభించాడు కేవలం గాలిని మాత్రమే పీలుస్తూ వెయ్యి సంవత్సరాలు కఠోరమైన తపస్సును చేశాడు ఒక మాఘకృష్ణ చవితి రోజు చంద్రోదయ సమయాన చతుర్బాహుడైన గణపతి అతనికి దర్శనమిచ్చాడు దివ్యాంబరాలను బాలచంద్రుణ్ణి వివిధ ఆయుధాలను ధరించి అందమైన తొండాన్ని ప్రకాశించే దంతాన్ని చేటల వంటి చెవులకు కుండలాలను కలిగి కోటి సూర్య తేజస్సుతో ప్రకాశిస్తూ నానాలంకార భూషితుడైన పార్వతీనందనుణ్ణి చూసి ఆ బాలకుడు భక్తితో స్తోత్రం చేశాడు తండ్రి వినాయక నీకివే నా ప్రణామాలు నీవు నిరామయుడవు నిత్యుడవు నిర్గుణుడవు గుణఛేదకుడవు బ్రహ్మవిధులలో శ్రేష్ఠుడవు సృష్టి స్థితి లయకారకుడవు జగత్తుకు ఆధారమైన వాడవు మూడు లోకాలకు పాలకుడవు బ్రహ్మకు ఆధారభూతుడవు బ్రహ్మవిధుడవు బ్రహ్మవు పరబ్రహ్మ స్వరూపుడవు నీకివే నా ప్రణామాలు లక్ష్యాలక్ష్య స్వరూపుడవైన ఓ దేవదేవ నీకివే నా వందనాలు గణపతి సంతోషించి కుమార కఠోరమైన నీ తపస్సుకు నీ భక్తికి నీ స్థుతులకు సంతోషించాను నీ కోరికలన్నిటినీ తప్పకుండా నెరవేరుస్తాను కోరుకోనాయన అన్నాడు అంతట బాలకుడు వినయంగా స్వామి నీ దర్శన భాగ్యంచే నా జన్మకు సార్థకత్వం చేకూరింది నాకు జన్మనిచ్చిన ఈ భూమాత నేను నా తపస్సు ధన్యమయ్యాము భక్తిభావంతో స్తోత్రం చేసిన నా వాక్కు నా జ్ఞానం ధన్యమయ్యాయి ప్రభో నన్ను స్వర్గలోకవాసంలో దేవతలతో కలిగి అమృతాన్ని పానం చేయాలని ఉంది నా పేరు మంగళుడిగా లోకంలో ప్రసిద్ధం కావాలి ఈ చవితి రోజున సర్వశుభకరమైన నీ దర్శన భాగ్యం నాకు కలిగింది కనుక ఈ చవితి తిథి పరమపుణ్యప్రదమై మంగళకరమై నీ భక్తుల సర్వసంకటాలను హరించేటట్లుగా నన్ను అనుగ్రహించు ఈ తిథి నాడు ఎవరైతే నీ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారో అట్టివారి సకల మనోరథాలు నెరవేరాలి అంటూ ప్రార్థించాడు ఆ బాలకుడు గణపతి తథాస్తు అని ఆ బాలకుణ్ణి దీవించి అంతర్ధానమయ్యాడు అలా భూదేవి పుత్రుడౌట వల్లనూ రక్తవర్ణం కలిగి ఉండడం వల్లనూ ఆ బాలకుడికి అంగారకుడనే పేరు వచ్చింది అంగారక చవితిని ఎవరైతే చేస్తారో వారికి ఒక సంవత్సరం పాటు సంకష్ట చవితి వ్రతం చేయడం వల్ల కలిగే ఫలితం లభిస్తుంది ఆ తర్వాత అంగారకుడు ఏనుగుముఖాన్ని పది చేతులను కలిగి ఉన్న అందమైన గణపతి విగ్రహాన్ని చేయించి స్థాపన చేశాడు అక్కడే గణపతి ప్రీతి కోసం గొప్ప ఆలయాన్ని కూడా నిర్మించాడు అక్కడి గణపతి మూర్తికి తన పేరు మీదుగా మంగళమూర్తి అంటూ నామకరణం చేశాడు ఆనాటి నుండి ఆ ప్రదేశం కామధాతృ క్షేత్రంగా ప్రసిద్ధి చెందింది ఈ క్షేత్రాన్ని ఎవరైనా దర్శించినా ఇక్కడ గణపతి మంత్రాన్ని జపించిన స్వామివారిని పూజించినా వారు మోక్షాన్ని పొందుతారు సమాప్తము ఏకాదశా సంకష్ట చతుర్థి వ్రతము ఒకప్పుడు పరమేశ్వరాజ్ఞతో పార్వతీదేవి వ్రతాన్ని నియమనిష్టచే ఆచరించి మహాఫలాన్ని పొందింది కుమారస్వామి ఈ వ్రతం గావించాడు అలాగే అగస్యమహర్షి దీనినుంచే సప్త సముద్రాలను ఆపోసణం పట్టాడు విఘ్నేశ్వరుని అనుగ్రహం పొందాడు అలాగే నలచక్రవర్తిని ఎడబాసిన దమయంతిదేవి ఈ పవిత్ర చతుర్థి వ్రతాన్ని చేసి నలుని పొందింది శివుని ఫాలాగ్రికి భస్మమైన మన్మధుడు తన తదుపరి జన్మలో శ్రీకృష్ణ రుక్మిణీ పుత్రుడుగా జన్మించాడు అతడికి ప్రజ్యుమ్నుడు అని పేరు పెట్టారు ప్రద్యుమ్నుడు పసిబాలుడుగా ఉండగా శంభరాసురుడు అతన్ని ఎత్తుకుపోయి పాతాళంలో బంధించాడు అక్కడే ప్రజ్యుమ్నుడు పెరిగి పెద్దవాడయ్యాడు అపురూప సుందరుడైన అతడిని శంభరాసురుడి కుమార్తె ప్రేమించింది ఇదిలా ఉంటే ద్వారకలో రుక్మిణీదేవి కుమారుని వియోగ దుఃఖాన్ని భరించలేకపోయింది ఆమెను చూడ్డానికి ఒకరోజు లోమశముని వచ్చాడు ఆయనను అర్ఘ్యపాద్యాదులతో పూజించి ఉచితాసనముపై కూచుండబెట్టి ఆ మహర్షికి తన పుత్రవియోగ దుఃఖభారాన్ని వినిపించింది అమ్మ రుక్మిణీదేవి నీ ఆవేదన నాకు అవగతమైంది ఈ పుత్రవియోగం తీరిపోవాలంటే సంకష్ట చతుర్థి వ్రతం నీవాచరించాలి దాని ప్రభావం వలన నీ కుమారుడు శంబరాసురుడిని వధించి తిరి వస్తాడని చెప్పాడు అప్పుడు రుక్మిణీదేవి ఈ సంకష్ట చతుర్థి వ్రతం ఆచరించింది ఆ వ్రత ప్రభావం చేత ప్రత్యుమ్నుడు శంబరాసురుడిని సంహరించి ఆ రాక్షసుని కుమార్తెను వివాహం గావించుకొని రుక్మిణీ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మను కలిశాడు ఈ వ్రతాన్ని బ్రహ్మ చెప్పాడని సూతుడు సౌనకాదిమునులకు ఈ సంకష్ట చతుర్థి వ్రతమును ఇలా వివరించాడు ఈ సృష్టి నానా రకాల ప్రాణులతో కూడి ఉన్నది దేవ దానవ నర కిన్నెర కింపురుష ఉరగాదులందరూ ఉన్నారు వీరందరకు ఆపదలు సంభవిస్తాయి అలాంటి సమయాల్లో సర్వ ఆపదలను నివారణ గావించే ఈ వ్రతాన్ని వారు ఆచరిస్తే తప్పక వారికి చిత్తశాంతి లభించి ఆపదలన్నీ అంతమవుతాయి సర్వ కోర్కెలు సిద్ధిస్తాయి ఆయురారోగ్యాదులతో పుత్ర కళత్ర పౌత్రాదులతో సుఖిస్తారు దానాలు కానీ తపస్సు కాని యజ్ఞయాగాదులు కాని ఈ వ్రతంలో సరిగావు మహాగణపతిని ఆవాహన గావించి ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించాలి ఈ వ్రత కథను సర్వ బంధువులు మిత్రులు ఆప్తులతో కలిసి వినాలి వ్రతాంతమందు స్వామికి మహానైవేద్యం నివేదించి మంగళహారతి ఇచ్చి అనంతరం ప్రసాదాన్ని అందరకు భక్తితో ఇచ్చి వ్రతమాచరించేవారు సేవించాలి నాస్తికులు గాని ఆస్తికులుగాని శఠులు పాషండులు ఎవరైనా ఈ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తే వారందరూ సర్వశుభాలను పొందుతారు గురువులు శిష్యులు పుత్రులు మిత్రులు అందరూ ఈ వ్రతము ఆచరింపవచ్చును మొదటి నెలలో వచ్చే పంచమి సప్తమి తిథులందు ఈ వ్రత ఉద్యాపనం జరపాలి ఈ వ్రతాన్ని గావించాలని మనసు కల మనిషికి ముఖ్యంగా భక్తి కావాలి పూజ ద్రవ్యాలన్నీ సమకూర్చుకొని మంచి మనస్సుతో పుష్పమంటపం ఏర్పాటు గావించుకొనాలి అచ్చట రకరకాల చిత్రాలతో రంగులతో గల పరచాలి రంగవల్లులతో రంగులతో ఆ మంటపాన్ని అలంకారాన్ని గావించాలి కలశస్థాపన చెయ్యాలి చందనాది సుగంధాలు నానా రకాల పరిమళములుగల పుష్పాలు టెంకాయలు అప్పుడు లభించే ఫలాలు అర్ఘ్యపాద్యాలు అన్నీ సమకూర్చుకోవాలి గణపతిదేవా ఈ మంచి తిథిలో నీ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తున్నాం నీకు మా సహస్ర వందనలు అర్పిస్తున్నాం అర్ఘ్యపాద్యాదులు మేము సమర్పించినవి నీవు ప్రీతిపూర్వకంగా స్వీకరించు హే విఘ్నేశ్వర లంబోదర మోదక ప్రియ నీకు మా మనఃపుష్పాలను సమర్పించాము గృహములో అర్ఘ్యం సమర్పిస్తున్నాం భక్ష్యము భోజ్యము లేహ్యము ఫలాలు పుష్పాలు అన్నీ నీకు భక్తితో సమర్పిస్తున్నాం అని శ్రీ మహాగణపతి హోమం గావించాలి ఇలా శ్రీ మహాగణపతి మూలమంత్రాన్ని సహస్రంగాని ఐదు వందలు గాని లేదా అష్టోత్తర శతం గాని జపం గావించాలి అనంతరం పూర్ణాహుతి ఆచరించాలి హోమశేషాన్ని అందరూ భుజించాలి అలాగే యథాశక్తితో కవులకు పండితులకు దక్షిణ తాంబూల వస్త్ర దానాధికారులతో సత్కరించాలి ఫలసహితంగా స్త్రీలకు వాయునాలర్పించాలి ఇలా శ్రీ మహాగణాధిపురికి క్షమాపణ చెప్పుకోవాలి ఈ వ్రతం విధి విధానంగా ఆచరించే వారికి కోటి యజ్ఞ ఫలాలు లభిస్తాయి వారి స్థాయిని బట్టి బంగారం వెండి ప్రతిమలతో అర్చించాలి ఆ రాత్రి జాగారం చేస్తూ శ్రీ మహాగణపతి పురాణము ఒక పండితుని వలన తప్పక వినాలి మంగళవాద్యాలతో శంఖాదినాదాలతో మహాభక్తిగల వారితో కలిసి పూజ పరిసమాప్తంగా వించాలి అనంతరం దీన అనా తధాశక్తితో దానాలు ఆచరించాలి ఈ వ్రతాన్ని పుత్ర పుత్రికా వివాహాలకు ముందుగా చేస్తే ఎంతో మంగళకరమైన ఫలం లభిస్తుంది ఏకాదశాధ్యాయము సమాప్తము స్వస్తి శ్రీ ఉమామహేశ్వర పరబ్రహ్మార్పణమస్తు